Saya Modi Akhir dari Makassar Headquarters. Dalam podcast ini saya akan membahas opini saya yang keluar dari ide-ide keseharian kita semua, baik itu kesadaran diri, spiritualisme, bahkan kegundaan. Saya pun sangat menyukai petua orang tua, ahlak basis adat dan sejarah leluhur. Mungkin pemikiran-pemikiran yang sulit, tapi saya akan berusaha arahkan ke pola bahasa yang sangat sederhana. Adapun tamu yang akan saya ajak adalah mereka yang saya kenal dan mereka sangat mengenal saya dengan baik. Kenapa? Karena hidup ini fair. Itulah semangat agar podcast ini bisa menemukan kaidahnya. Walau relatif, saya rasa goalsnya baik untuk saya ataupun kepada Anda. Lebih dalam lagi. Ini bukan menceritakan tentang saya, tapi bagaimana menjadi diri sendiri. Mengenal jati diri sebenarnya sebagai tujuan kita menjalani hidup. Ini mungkin agak berat, tapi saya akan berusaha membuatnya fun sesuai tujuan sang pencipta menciptakan dunia ini dengan ladang bahagia. Till then, stay close to anything that makes you glad you are alive. Guys, hujan. Iya, hujan. Eh, sahabat, sosok yang sering hadir dalam hujan di bumi ini adalah pawang hujan, kan? Tapi nggak sedikit yang mencibir kemampuan ini loh. Apalagi jika ia dihubungkan dengan paham spiritual modern. Jika segala sesuatu diciptakan sebaik-baiknya dan tak diciptakan sesuatu kecuali untuk berbakti, maka apakah posisi seorang pawang hujan ini adalah masih terus dalam posisi gentayangan di mata banyak manusia? Jadi ya. kita tidak apa lagi ngegosipin orang ya kita coba mencoba ma, apa, menangkap pelajarannya ya, ya. Nah, masing-masing orang kan sesuai dengan ini ya. ya betul salam menggosipkan kan kita sudah terbiasa baca hadis menggosip-gosipkan kehidupan sahabat kehidupan para nabi jadi kayaknya biasa gitu <laughs> bukan bukan tidak eksis tapi jangan terlalu merasa eksis jadi sebenarnya ya. ketika kita berbicara eksistensi, ada orang yang tidak mau eksis, ada orang yang mau eksis, sebenarnya itulah eksistensinya. Ya, 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 ya. Artinya kita ini, saya adalah Yasid, Pak Yus adalah Pak Yus, Om Mukhdi adalah Om Mukhdi gitu ya. Dempalalu ada Dempalalu sendiri. Ya, ya. Ya, tidak bisa kita berbicara mengusipkan atau tidak mengusipkan. Ya, ya. Terimalah perbedaan ya. Iya. Kita baru bisa menerima Ayah. perbedaan itu kalau kita tahu kan. Bagaimana kita tahu ya, kalau ya. tidak di, dicerita'i itu? Ternyata... ada wali walinya mursid ya hmm? yang yang di latar belakangnya ag- ya akan <laughs> banyak yang banyak 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 kejadian-kejadian seperti itu Sokrates Plato Plato yang istrinya wah oh, Sokrates itu Sokrates ya yang istrinya kelihatan bagaimana 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 secara norma-norma sosial kaidah-kaidah istri terhadap suami yang mem- yang membuat Socrates menjadi filsuf ya ini juga Glenn Fredly dia tidak akan bisa membawa dan juga membuat lagu-lagu indah kalau dia tidak jatuh cinta dan patah hati sama itu memang musnya nah apakah teknik ini adalah musnya aja Kalau menurut saya bisa jadi karena jadi. yang jadi gurunya Agim itu bapaknya teknik. Iya. Ya, jadi mertuanya Agim itu mursidnya Agim. Jadi di, di titik perjalanan hidup setiap manusia ada titik balik tergantung orang apakah dia mengabaikannya, melewatkannya 
atau belum mendapatkannya itulah yang menjadi kadar-kadar saat ini karena titik balik itu adalah sesuatu yang membuat dia sadar akan perannya akan dirinya titik balik itu sebuah lingkaran kan karena titik balik tidak mungkin dia bukan lingkaran karena ada baliknya iya enggak turning point bahasa Inggrisnya turning point berarti kita sudah eksis dan kita kembali eksis karena kita sadar kalau saya coba gambarkan begini kita kan dalam perjalanan ke satu arah kan perjalanan cahaya yang meninggalkan sumbernya tuh oke okay, ya ya nah, ceritanya ini kita ini kan lahir ke dunia ini meninggalkan asal kita hmm. dan sekarang pun pada titik yang sama kita mau pulang kampung yeah. jadi ini, ini perjalanan satu arah tuh yeah. nah dalam perjalanan satu arah garis lurus menuju kembali itu kita ceritanya ini kan perjalanan lagi menjauh dari sumber tak hmm. dan kita mau melakukan titik balik supaya kita kembali ke sumber tak Berarti dia galir lurus bukan bukan lingkaran. Ceritanya karena kita, kita kembali, kita bilang titik titik kembali itu kalau saya sih mikirnya dia berputar karena turning point. You ada your turn-nya. Berarti dia berputar, tapi kita bilang ini garis lurus, bisa juga balik. Bisa karena bisa. kurva kan dua, kurva terbuka dan kurva tertutup. Kita harus kasih sama dulu visita ini, Daeng, karena Kalau dia garis lurus, kalau dia turning point, dia kembali lagi ke titik, se- berarti dia mundur. Kalau dia garis lurus. Yang saya mau gambarkan itu kan begini. Kita ini kan keluar, terus masuk kembali. Tuh. Seperti nafas. Yeah. Ketika nafas keluar, di mana titik baliknya dia kembali kita tarik. Tiap orang kan berbeda. Ada yang nafasnya halus, ada yang nafasnya cepat. Nah, ketika kita berjalan lurus ke sana, menjauh dari Tuhan. Kemudian ada sebuah titik di mana kita kembali. Menuju indalillahi wa indalirajihun kan. Yeah. Titik kesadaran sehingga kita kembali berjalan ke sumbernya, itulah titik balik. Tuh. Ini kita ngomong soal real life atau soal filsuf? Real life. Ya, real life. Oke. Okay. Berarti, apakah... Titik balik ini menurut kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita atau di akhir perjalanan hidup. Ini kan begini, kita kan bisa bukan inalilah inalilah rujiun kan? Bisa saja. Mm-mm. Walaupun pada faktanya pasti akan tetap juga inalilah wa inalilah rujiun. Tapi pada ujungnya sebenarnya di ujung-ujungnya tidak mungkin itu dimasukkan dalam Quran inalilah wa inalilah rujiun. Kalau pada faktanya semua tidak kembali kepada genggaman Tuhan. Surga dan neraka itu hanya simbol tentang kembali. Kembali ke dalam genggaman Tuhan dalam kemurkaannya atau kembali kepada Tuhan dalam genggaman kasih sayangnya. Di titik balik mana kita berada? Ini kan pola pikirku saya ya. Turning point atau kita akan kembali lagi pada saat sesuatu innalillahi wa innalillahi raji'un. Apakah orang itu dipaksa untuk kembali atau tidak? Kalau dia dipaksa berarti dia masuk neraka. Untuk bisa kembali dia harus suci dulu. gitu Berarti dia dipaksa untuk kembali. Ada juga orang jalannya lurus-lurus aja untuk kembali gitu loh. Apakah Seperti itu maksudnya. Kalau di Quran bilang begini, semua tunduk dan patuh kepada aku, baik secara sukarela maupun terpaksa. Yeah. Yang mana itu yang sukarela? Yang sukarela itu yang memiliki awareness tentang hakikat ketuhanan, fakta-fakta ketuhanan itu bagaimana. Yeah. Terus yang dikatakan terpaksa itu adalah semua makhluk hidup yang tidak menyadari eksistensi ketuhanan itu sendiri. Dia hidup-hidup, menjalani hidup, setelah itu mati, mati juga kembali ke dalam genggaman Tuhan. Nah sekarang dalam genggaman Tuhan, dua genggaman kemurkaannya atau genggaman ke kasih sayangnya. Oh berarti ke- kemurkaan dan kasih sayang itu sudah titik baliknya nih? Yang saya maksud titik balik di sini, sesuatu yang sangat ekstrim mengubah cara pandangnya, pola hidupnya, karakternya, menjadi bentuk yang lain.
tadi itu mau bilang titik akhir, titik balik. Kita mengatakan bahwa titik akhirnya itu kan tadi dalam genggaram murkanya atau dalam pegaman kasih sayangnya. Mm-hmm. Karena oh, karena terus. kalau menurutku titik balik itu adalah kita masih dalam real life dan kita tiba-tiba sadari, bukan sampai titik akhir inilahi. Itu kah, jadi, maksud, bagaimana kah maksud kain? Jadi kalau kita bicara teorinya Mula Sadra, tadi dikatakan bahwa Kan ada juga itu tadi teorinya Semua bertasbih nah, Dalilnya ya, dalilnya semua bertasbih Baik secara Sukarela maupun terpaksa ya nah, Mungkin kalau kita di kondisi terpaksa Mungkin malah jadi Kembalinya ke dalam genggaman murkanya Kalau dengan Sukarela berarti Mungkin kembalinya dalam Genggaman kasih sayangnya, tapi kalau Teorinya Mula Sadra tidak mengatakan seperti itu malah lebih menjelaskan bahwa semua itu akan menuju kepada kesempurnaannya. Ya. Maksudnya kesempurnaan dalam pengertian sesuai dengan apa yang yang istilahnya tujuan penciptaan, ya. tujuan penciptaan itu sendiri. Ya. Artinya terlepas apakah kita akan mungkin berpikir bahwa hari akhir itu bahwa segala sesuatunya usnah kan kita pikirnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau kita bicara apa kita konsisten dengan yang maha hidup dan kita konsisten dengan konsep keabadian, ya. semoga segala sesuatunya itu terus ber gerak dan mencapai kepada kesempurnaannya kan begitu ya. jadi terkait pasal baik buruk surga neraka itu hanya semacam terminal hmm. untuk sampai kepada kesempurnaan tuh Sem- mungkin kita sem- juga pernah menangkap bahwa ada yang diproses dulu sementara di neraka katanya terus diangkat ke surga yeah. ya hmm. jadi itu lebih kepada simbolis-simbolis ya atau kesempurnaan tajali jalilnya itu kan juga sempurna nah, itu kan sempurna jahat dalam pengertian culas ya Jamil dan Jalilnya kita, ya, artinya begini kalau kita berpikir dan mencoba menjelaskan terkait hal-hal yang sifatnya metafisik ya kita kan kalau secara harfiah kita ini dibatasi oleh kaidah-kaidah baik buruk benar salah kita menganggap bahwa jahat itu adalah buruk kita menganggap bahwa neraka itu adalah suatu yang salah kita menganggap bahwa ya, kan? pisau itu buruk ya. Ya, kayak gitu kan. Nah. Artinya tergantung dari potensi-potensi yang ada pada diri kita lah. Nah, sementara kita sendiri belum memahami arti kesempurnaan. Bahkan untuk arti saja kita tidak paham apa itu kesempurnaan. Tapi kalau menurut teorinya mulai sadar bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan tidak sia-sia. Memang ada mengatakan bahwa kehidupan dunia adalah main-main, tapi dunia itu sendiri diciptakan tidak main-main. Itu kan itu paradoks sebenarnya dari ketidakmampuan kita yeah. sampai kita menyebut sesuatu sesuatu itu paradok. Nah, jadi yang termasuk tentang titik balik itu kan uh, unik kepada tiap sesuatu. Memang, memang kita berbeda. Artinya Apa? masing-masing kita punya titik kesempurnaannya dan kita akan menjalani kehidupan kita itu untuk sampai kepada titik kesempurnaannya. Titik kesempurnaan itu tidak mengenal baik buruk ya maksudnya ya? Iya, tidak mengenal baik buruk. Menurut bukan ukuran manusia. Menurut mula kan? Iya, ukurannya adalah tujuan penciptaan. Hmm. Itu tujuannya. Itu berlaku juga untuk manusia. Nah sekarang kalau kita mau bikin mobil, maka pakai cara bikin sepeda. <laughs> Tidak masuk akal Maka, Ya tidak masuk akal memang Makanya banyak histori-histori dalam Al-Quran itu Orang seperti ini bisa masuk surga iya, Orang, kan orang jago sekali ibadahnya bisa masuk neraka Gitu kan Kita, kita uh, saja yang tidak tahu tujuan penciptaan Dan kita mencoba berasumsi Kan begitu ya Terus asumsi-asumsi yang dikeluarkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Haidir Pada saat dia berjalan bersama kan itu. Berarti tidak ada baik buruk Tidak ada Semua sesuai dengan tujuan penciptaan Jadi ada orang diciptakan untuk nanti jadi isi neraka Ada orang diciptakan untuk nanti jadi isi surga Kan tidak diciptakan sesuatu dengan sia-sia Nah ada itu diciptakan surga 
ada ciptakan neraka. Iya. Yeah. Harus juga ada yang menjadi bahan bakar neraka, harus juga ada yang menjadi bahan olok-olokan di surga gitu kan, untuk bisa orang ketawa-ketawa gitu kan, kayak gitu ya. Maksudnya harus ada yang dibully gitu. Harus ada dibully kan tidak mungkin ada yang bahagia kalau tidak ada yang dibully kan. Masalahnya nanti tidak akan masuk surga orang tukang bully nah. <laughs> Tapi apakah Betul. orang tukang buli itu Betulnya. tidak ada hikmahnya? Kan masih-masih ya, diciptakan dengan... Saya, kalau saya, yeah. seseorang yang tegaan melihat saudaranya di neraka, kayaknya tidak cocok ditempatkan di surga. Ada nggak ayatnya Allah itu tegaan melihat ciptaannya di neraka? Ada nggak ya? Artinya yang pasti Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan hanya tinggal dilihat saja. Ada misalkan ada penghuni surga, habis itu malah mensyukuri saudaranya yang ada di neraka. Kayaknya nggak cocok ini surga. Dia memang marifatnya bukan di surga ya, memang dia diciptakan untuk mengisi kapling yang ada di neraka gitu ya. Artinya begitu saja. Saya bilang begini Sekarang kita berjuang ini menjadi The best version of Kita sedang berusaha Menjadi versi yang terbaik Ya bisa juga Kita kan juga punya kriteria terkait yang bagus Kita juga punya kriteria terkait yang baik ya kan? Tapi jangan juga berpikir bahwa Kriteria kita harus sama dengan orang lain gitu saja. Jadilah Artinya, dirimu sendiri iya, Dengan orang the, punya best, kriteria the best version of you iya, Kalau misalnya saya bilang begini Jadilah baik-baik Karena baik-baik itu the, be- the best version of you yeah. bukankah itu menjadi orang lain uh, maksudnya menjadi orang lain itu seperti apa Kai, ka, kaidahnya kan selalu adalah berusahalah untuk menjadi orang baik nah sedangkan dari tadi kita berbicara soal be the best version of you in a kind of version yeah, yeah, in the yeah, good yeah. version and the bad version karena memang masing-masing diciptakan dengan tujuannya masing-masing gitu loh misalnya dia di mungkin kalau ya. kita disitulah disitulah turun kasih sayangnya Allah ya misalnya kamu memang ditakdirkan untuk the best version of you is jahat misalnya karena turun kasih sayangnya Allah walaupun kamu jahat kamu bisa diberikan kasih sayang turun kasih sayangnya Turun rahmatnya Allah walaupun lu jahat Berarti memang ini hak prerogatifnya nih Allah ini memang kasih sayang Pamasenya ini Apa Ridonya gitu kan ya. Jadi jangan GR Jadi Kalau baca-baca itu ceritanya Al-Halaj Al-Halaj itu salah satu Yang dianggap gurunya itu Yang dianggap guru bagi Al-Halaj Iblis dan Firaun Jadi kembali ke yang tadi Sebetulnya intinya kalau menurut saya Yang paling utama itu bagi kita adalah tujuan penciptaan ya. Istilahnya Oke okay lah mungkin bukan secara global tapi secara khusus bagi diri kita sendiri. Hmm. Tujuan penciptaan diri kita ini apa? Karena itulah yang akan sampai dan itu dijamin. Ya. Itu <laughs> kadar. Kembali ke kadar. Iya. Sesuai dengan potensinya tujuan penciptaan. Di situ kita bebas memilih, nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Terus kaidahnya bertakwalah semampumu. <laughs> Jadi. Ya, nggak usah terlalu dipaksakan dan memaksakan diri. Dan sampai seperti yang kemarin itu siapa? Yang ada youtuber itu yang belajar Islam hardcore. Hmm. <laughs> Akhirnya jadi malah <laughs> harusnya dia belajarnya sama kiai di kampung gitu. 
jangan belajar pada YouTube gitu ya Ustaz YouTube bukan, ya bukan bukan di YouTube dia belajar di justru uh, istilahnya lembaga resmi itu sekolah yang apa universitas yang ya apa lembaga bahasa yeah. Arab Indonesia di Jakarta itu ya hmm. artinya yang yang dikatakan darat yang datang dari sumbernya datang dikatakan dari sumbernya dalam pengertian uh, harfiah ya Mekah saat ini Arab Saudi saat ini pada gilirannya seperti itu terus mengartikan semua teks-teks keagamaan secara tekstual hanya lebih mementingkan konteks ketimbang konten ya lebih melihat bungkus daripada isi apakah bu- bukan itulah yang the best version of himselfnya gitu loh ya itu tadi artinya kita melawan fitrah kita karena kita sebetulnya tidak tahu tujuan penciptaan diri kita pada saat kita tidak tahu tujuan penciptaan diri kita yeah. akan muncul penolakan-penolakan kontradiksi pertentangan-pertentangan yang akhirnya ya begitu apabila kita tidak tahu tujuan penciptaan diri kita akanlah makanya, m- m- hadirnya adalah makanya tidak tidak akan terjadi yang namanya the best version of you iya yeah. itu makanya sudah jelas kalau di ajaran para sufi mengatakan kenali diri kenali dirimu itu untuk mengetahui tujuan penciptaan kita kan jelas sekali itu kan waktu ketika malaikat bertanya mengapa engkau mau menciptakan manusia di muka bumi yang istilahnya saling membunuh segala macam tapi kan Allah jawab aku lebih tahu pada saat Allah menjawab aku lebih tahu malaikat terdiam kan itu artinya apa kita disuruh mencari tujuan penciptaan diri kita nggak usah jauh-jauh sampai tujuan penciptaan alam semesta ya Yang saya imani sampai sekarang adalah Kalau berhubungan dengan ayat itu Kita berhubungan dengan kembali lagi Tujuan penciptaan kita itu ayat itu Mengabdi tujuan penciptaan manusia adalah ayat itu Apakah sekarang pertanyaannya di sekarang adalah Apakah literally mengabdi Atau eksplisit mengabdi Artinya lebih kepada pengabdian secara universal Sekarang saya, pertanyaan saya satu Kita mengenal fashion kita Ya sedikit banyaknya mengenal Pasti. Nah kalau kita mengenal passion kita Itulah yang diperintahkan Jadi kita mengabdi pada passion kita saja Iya Nggak usah jadi orang lain gitu ya The best version of your passion I, gitu ya Itulah pengabdian Firaun ya. dengan pengabdiannya Iblis ya. juga dengan pengabdiannya Omodi dengan pengabdiannya Passion itu kan istilahnya panggilan jiwa Panggilan itu kan biasanya untuk kembali ya. Yang pada giliratnya Inalilahi wa inalahi rojiun Untuk kembali Jadi Kita bicara Iya, kita bicara passion yang terdalam Sebenarnya pada saat kita menjalankan passion kita Itulah pengabdian kita Karena memang itu panggilannya versi, Ya memang versi terbaik kita adalah memang passion kita Karena kita tahu Iya, terus dan passion kita pasti berbeda kan Jadi siapa tahu diantara kita ini ada jiwa Fir'aun yang mau mencoba menjadi nabi gitu ya Ya, itu masing-masing dirilah yang tahu lah Kadang, kadang-kadang saya begitu 
sangat menghargai, sangat menghormati pilihan bebas manusia. Terus kita mencoba membatasi diri kita sendiri. Pahin juga, suruh dikasih sus- senang, mau susah. Kalau memang passionnya kita ke sana, itulah bentuk pengabdian kita. Iya. Karena <laughs> itu hukum. Hukum. Tidak akan jatuh sesuai daun di dunia ini. Jika tanpa seizinnya, Allah itu Al-Muqaddim. Tidak saya garuk-garuk ini kodong ini, kalau tidak didahului oleh Al-Muqaddim. Tidak aku korek-korek ini telinga aku. Jika tidak ada yang mendahuluinya, hukumnya adalah ada Al-Muqaddim yang maha mendahului. Tapi itu tidak bisa jalan sendiri. Karena tiap-tiap sesuatu dimintai pertanggungjawaban. Ya, artinya lebih ke ini. Tuhan itu menghormati pilihan manusia. Bukan masalah pertanggungjawaban. Iya. Karena Tuhan sendiri istilahnya tidak ada perlunya dengan kita kan. <laughs> Gini, bahasa pertanggungjawaban itu sebenarnya adalah lebih cenderung kalau dibahasakan konsekuensi toh. Ya, konsekuensi hukum alam. Iya, konsekuensi hukum alam atas pilihan kita. Hmm. Konsekuensi dari setiap perbuatan. Bukan perbuatan, pilihan. Iya, karena pilihan karena ketidaktahuan diri kita terhadap potensi-potensi yang kita miliki dan prasangka-prasangka dan asumsi-asumsi yang lebih mengikuti kegelapan daripada cahaya. Jadi kira-kira begini Pak Yus, kalau berbicara soal teori Al-Muqaddim dan kemudian berbicara tentang konsekuensi, bahasa konsekuensi juga mungkin, kata konsekuensi tidak terlalu tepat juga di... Malah, fitrah. Iya, fitrah Ji. Jika A, jika kita di A, maka selanjutnya adalah di, di B. Setelah B, maka C. Itu kan kalau dibahasakan ya konsekuensi. konsekuensi. Nah, sekarang... itu kita marah-marah dengan konsekuensi yang kita pilih. Ya, 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 ya. Nah, itu sekarang yang terjadi sama banyak orang gitu. Nah, <tuh> sekarang ini kan orang banyak yang mabuk kan, dia merasa kalau dirinya itu Abdurrahman bin Auf, tapi dia itu Utsman ki, Utsman sekali ki. Temu sekali ki jadi Abdurrahman bin Auf, itu banyak sekali orang begitu. Banyak sekali orang Dia itu Umar Kita koleriknya dia Umar Tapi mau sekali jadi Utsman Ada juga yang Umar sekali Kita mau sekali jadi Ali Tuh kan banyak begitu Ternyata Umar Karena, karena dia lihat Wah Menterengnya ini anu kawe, eh, eh, Ali Jago gitu ini Padahal potensinya potensi Umar Padahal Umar Eh doang gantengnya ini Umar tapi dia Ali kok sederhana ke dia Ali kenapa tidak ada yang mau pilih eksistensinya sebenarnya ada Abu Jahal gitu iya dia tuh Abu Jahal gitu tapi mau sekali jadi Umar astaga itu yang baik terjadi padahal the best version of Abu Jahal pun juga adalah caranya dia apa menjadi the best version of him gitu ya bener nggak iya Iya. Eh, tidak tidak akan tidak akan berkembang Islam di Madinah kalau bukan peranannya Abu Jahal. Melempem Melempem ki Islam ya. Kalau tidak ada orang kayak Abu Jahal yang melempem ki gitu ya. Bukan, tidak tidak ada turun begini. itu, tidak ada turun itu ayat-ayat gitu ya, tidak ada wahyu-wahyu. <laughs> kalau kata siapa? Syekh Durkadir Jailani, kesalahannya Firaun dan iblis itu di satu hal, dia melibatkan dirinya. Ya. Dari suatu proses yeah. ciptaan, yeah. padahal dirinya itu sebetulnya beda dengan 
hal-hal pada saat dia mengatakan anak alhak dirinya nggak ada betul-betul panah ya. jadi pada saat uh, cara aku di sini bukan aku dirinya beda dengan Fir'aun dan Iblis pada saat mengatakan aku dia melibatkan dirinya jadi tidak sampai kepada alam ketunggalan itulah titik baliknya Fir'aun jadi ceritanya dulu ke Fir'aun Dia itu sampai membangun menar, dia itu pencari Tuhan. Jadi dua orang ini mencapai titik baliknya masing-masing. Keraun mengaku Tuhan, Al-Halaj mengaku Tuhan. Yang satu jatuhnya ke neraka, yang satu jatuhnya ke surga. Jadi pada saat kita ikuti passion kita dan berkarya, ya kita kalimat pertama tuh yang harus keluar dalam diri kita adalah bukan kita, bukan saya, bukan aku. Itu mungkin. Sama juga waktu Ali kalau dia berperang gitu ya Pada saat dia mau membunuh orang Dia dalam keadaan bukan aku yang membunuhnya ya Makanya dia berbalik iya. Makanya dia berbalik badan Untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bukan dia Kayaknya kayaknya kata meyakinkan dirinya pun tidak ada Bagaimana itu? prosesnya itu? Kalau kata-kata orang yang mau meyakinkan dirinya Berarti dia berangkat dari keraguan Ya yeah. oke okay. Jadi dia sudah melewati proses itu Berarti sudah menjadi the best version of him itu ya Sudah menjadi bagian dari dirinya itu ya Aku itu ya Artinya dia adalah dia Wah berat sekali Memang berat Terus ngapain juga Kalau bukan passion kita di sana yeah. Ini saran saya yeah. Lebih baik nggak usah terlalu banyak dipikirkan yeah. Carilah passion yang lain Yang memang menurut kita Memang panggilan jiwa kita Itu yang berat itu adalah ketika tidak bisa diterima <laughs> Jadi kalau tidak bisa kau terima beban itu berarti memang bukan untuk kau. Ya, bukan bukan, bukan the best versionnya kamu itu. Jadi mending kamu duduk baik-baik gitu ya. Cari dirimu dulu ya. sendiri, apa maumu. Ya.